0: Into a pass. His Touchdown. Unbelievable. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Sport Amerika NFL Podcast. Ik ben jullie host Ton de Vries en op afstand van mij zitten deze keer Lars Leeftink en Julian Ubachs. Welkom heren. Goedemorgen en hey, hallo. Ja, we zijn er vroeg bij vandaag. Uh, dat
1: betekent ook weinig rust voor jullie. Uh, nou, hoogstwaarschijnlijk twee korte nachtjes. Hoe, hoe zit je erbij, Lars? Uh, nou ja, twee nachtjes met vier, vijf uur slaap. Dat is, wel, uh, dat is wel pittig, maar goed, was de laatste keer voorlopig. Dus uh, wat dat betreft, ja, twee nachtjes dan maar een keer doorhalen, dat, uh, dat redden we nog wel een keer. En het scheelt volgende week is het maar één keertje, dus dat uh, is alweer een nachtje minder.
0: En ja, jij Julian, heb je, ben je laat opgebleven, twee, twee avonden? Nou, uh,
2: sowieso de eerste niet. Ik had het gevoel dat Bills Ravens niet een hele goede wedstrijd ging worden. Nee, dat was onzin, dat was pure, pure mazzel. Ik, uh, ik had de eerste wedstrijd gekeken en ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik viel gewoon een beetje in slaap. Dus toen ben ik daar ook maar in doorgegaan. En dat was eigenlijk ook de bedoeling uh, bij de tweede wedstrijd uh, op zondag. Uh, Buck Saints, alleen mijn buren uh, beschikken over een zeer goede geluidsinstallatie. En die besloot dit van uur of half drie uh, in, gebruik, in gebruik te houden. Dus ja, slapen zat voor mij op dat moment toch niet echt in. Dus, nou ja. Hè, maar waren ze dan ook die wedstrijd aan het kijken of, of was er wat anders aan de hand? Nee, 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 zij draaiden gewoon muziek. Nee, een euh, beetje een side story waar niemand iets aan heeft, dit. Maar uh, ze hebben een. Uh, je hoort dus hun subwoever, die trilt nogal door mijn appartementencomplex heen. Dus uh, ja, die hoor je dan. Uh, het is niet heel heftig, maar je hoort het wel net genoeg om dan net niet lekker in slaap te vallen. Ah, ja, en als je dan je toch nog met je hoofd bij de game zat, dan kun je net nou zo goed de game gewoon aanzetten. Dus ja. dat heb ik gedaan. Nou, het is,
0: uh, We hebben de divisional games erop zitten. We weten nu wie uh, de championship games uh, gaan, gaan spelen. Normaal gesproken start uh, ja, we altijd met het moment van de week van iedereen uh, apart, maar ik durf toch wel te stellen dat er één moment was uh, gisteren dat zoveel stof deed opwaaien dat we er maar meteen even moeten, over moeten gaan hebben. Uh, in het duel met de Browns en de Chiefs stonden de Browns uh, 13-3 achter tegen de Chiefs vlak voor rust en, en op dat moment vond uh, Baker Mayfield uh, Richard Higgins vlak voor de endzone. En de wide right receiver probeerde de bal vervolgens de endzone in te krijgen, verloor de controle over de bal en de bal rolde door de endzone en out of bounds Dat uh, betekent een fumble en een touchback, dus de bal terug uh, voor uh, de Chiefs. Uh, maar wat de scheidsrechters even over het hoofd hadden gezien... was een helmet-to-helmet uh, -helmet hit op Higgins. Dat eigenlijk misschien wel een penalty tegen de cheers dat moeten zijn. Ja, heel veel elementen hier. En uh, die moeten denk ik allemaal even los uh, uitlichten. Uh, om te beginnen, Lars. Hoe hadden de referees uh, moeten handelen uh, tijdens deze play?
1: Nou ja, uh, het ding is één natuurlijk. Het begint natuurlijk met die touchbackregel. En ik denk dat er heel weinig mensen zijn die heel blij zijn met die regel. Ehm... Uh, er zijn een paar manieren waarop je dat kan oplossen. Je kunt de bal, uh, nu op dit moment is het zo dat als de bal op dit moment dus uh, out of bounce gaat, dan is het gewoon uh, de bal voor, voor de defensive uh, partij in dat geval. Ja, als je uh, fumbelt in de endzone ja. en
0: hij rolt Out of bounds is het een touchback voor uh, Precies. Dus je de tegenpartij. Uh, de
1: bal. Nee, weet je, je kunt natuurlijk ook zeggen: van we geven, eh, we het inderdaad een touchback, maar we geven dan op de 15-yard line de bal aan, aan de aanvallende partij. Je kunt de bal gewoon op één-yard line leggen. Er zijn verschillende manieren om dat op te lossen. Um, alleen de manier waarop het nu opgelost is, is denk ik bij heel veel mensen niet iets waar ja, heel veel mensen heel erg blij van worden. Um, en de tweede is natuurlijk, ja, dat is misschien nog wel het ergste, die targeting kon. Want het was overduidelijk uh, targeting. Ik bedoel, Sernsen, die gebruikt zijn armen niet. heeft, Die heeft zijn armen gewoon langs zijn lichaam, uh, letterlijk. Hij gebruikt zijn armen niet. Hij, heeft gewoon, hij gaat gewoon echt vol met zijn hoofd uh, richting Higgins om tegen te houden. Nou, dat lukt. Maar ja, dat is natuurlijk niet de manier om, om, om een tackle te maken en iemand tegen te houden. Dus het had uiteindelijk gewoon een, ja, een, een penalty moeten zijn. Alleen, ze hebben het niet gezien en het is niet reviewable. Uh, iets wat in college wel het geval is. Um, waarom dat niet is, uh, is mij eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. Um, volgens mij is het zo dat als ze het zeg maar, op het veld wel gezien hadden... Uh, en ze hadden dus gezegd van het is een touchback, maar uh, targeting... dan hadden ze het wel kunnen reviewen. Maar in dit geval, omdat de scheidsrechters op het veld het dus gewoon niet gezien hebben... Uh, is het dus gewoon niet reviewable en kan alleen de touchback gereviewd worden.
0: En wat kan bij college dan gereviewd worden? Kan de kan die fumble en touchback, is dat dan wat review wordt? Of kan je een, uh, een um, challenger op die helmet-to-helmet -helmet
1: hit? Ja, dat, dat tweede. Dat kan in okay. college dus wel. Ja, ja,
0: Ja, want eigenlijk die, die, die regel is natuurlijk gewoon. Dus je kan daar natuurlijk weinig over zeggen dat er, dat er iets ja. is gebeurd wat, wat onterecht is. Het is misschien gewoon een vreemde regel. Maar die helmet-to-helmet -helmet hit was natuurlijk wel een, uh, een misser. En het is wel een, uh, een, een beslissing met impact. De, de, de Browns stonden 13-3 achter. En nou, dat had dan
2: uh, 13-10 geworden. Nou, als je ziet hoe close het nog wordt in de tweede helft, dan was het... Was nou, het was dat was volgens mij al wel 16-3 op dat moment. Volgens mij hadden net daarvoor ja. hadden, had Casey nog gescoord. Uh, maar okay. dan nog, ja. de, de swing in punten blijft natuurlijk hetzelfde. Ja, ja, ja. Ik, uh, over die regel trouwens, dat vind ik dan nog wel grappig. Want we horen natuurlijk altijd veel over discipline en over geen onnodige dingen. En kort na die play... Uh, ...tweet uh, Devin McCordy van de Patriots. Uh, ja. Iedereen ja. die ooit onder coach Bill heeft gespeeld... ...weet dat hij altijd schreeuwt: do not reach. Precies om deze reden ja. Als je de bal fumbled voordat je de plane hebt gebroken... ...dan ben je de bal over het algemeen... Dus, ...en hij rolt uit de endzone, dan ben je de bal kwijt. Dus het is, ja, het is dan wel weer zo'n discipline dingetje... ...dat je denkt van ja, uiteindelijk... ...wetende dat deze regel er is, doet hij het niet. Dus het is begrijpelijk hoor, ik snap heel goed dat je daar aan komt rennen... ...dat je die lijn ziet en dat je denkt, ja. nou, hey, je wilde komen... Maar ja, dit is, uh, dit is hoe je de prijs uh, dan uh, betaalt. Even nog los natuurlijk van die, van die targeting, wat, uh, wat gekald had moeten worden. Nee, het
1: was natuurlijk in principe ook helemaal niet nodig. Want je had, weet je, je had in principe drie, vier kansen nog om, om uiteindelijk die Enzo wel te vinden. Want het was volgens mij 1,50 voor rust. Dus je had nog anderhalve minuut meer zelfs dan dat om, om nog drie of vier pogingen te hebben uh, om die Enzo wel te bereiken. Maar goed, ja, zo werkt het op het moment natuurlijk niet. Weet je? Ik bedoel, je ziet die Enzo, je ziet die pylon, dus daar ga je in principe gewoon voor. Uh, het is niet zo dat je dan in één keer je hersens aan kunt zetten en zegt van oké, okay, dat doe ik maar niet, ik ga liggen. Dat hebben we ook al heel vaak met Todd Gurley bijvoorbeeld gezien uh, dit jaar. <laughs> uh, die kan daarover meepraten. Uh, dus, uh, maar goed, ja, weet je, in principe volgens de regels is alles gegaan zoals het moet gaan. Alleen ja, de, de scheidsrechters hebben gewoon een, een, een targeting call gemist en die kan dan gewoon niet gereviewd worden. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
0: Julian, ik begreep dat jouw individuele moment van de week ook uit deze wedstrijd kwam. Hè?
2: Ja, ik wil niet zeggen karma is een bitch, maar... Uh, het, uh, nee, ja, het, uh, kijk, je zei het al, we gaan natuurlijk nu richting uh, de Championship Games, uh, schitterende wedstrijden. Maar ja, deze hele komende week gaat natuurlijk in feite maar over één ding en dat is... Uh, kan Patrick Mahomes spelen, want die, uh, uh, die verliet natuurlijk de wedstrijd. Uh, ik kon eigenlijk niet zo heel erg goed zien waar het, wat er nou gebeurde. Hij ging naar de grond, maar ik zag niet een hele duidelijke impact op zijn hoofd. Maar duidelijk was in ieder geval wel dat hij flink groggy was toen hij opstond. Hij moest zelfs overheid geholpen worden uh, naar de kant begeleid. Nou, iedereen die dat zag, die had eigenlijk al het idee dat hij niet meer terug zou keren. En inderdaad, uh, werd als vrij snel bekend, uh, out for the game en in de concussion protocol. Ja, we weten natuurlijk allemaal, dat is een uh, proces dat... Uh, uit de handen is van het team zelf, dat ligt bij, uh, bij onafhankelijke doktoren die daar dan op een gegeven moment een clear moeten geven voordat hij weer mag spelen. Ja, dus dat is het moment. Uh, het, het, en het was ook het moment dat ik de wedstrijd in die zin kantelde, dat de Browns ineens weer uh, kans maakte om uh, eventueel een upsetje te gaan, uh, gaan poelen. Uh, dus dat, dat alleen al, maar vooral ook wat het dan betekent voor de rest van deze week, maakt dit wel mijn moment van dit weekend. Ja.
1: Ja, wat ik niet snapte van die play was dat eigenlijk mijn daarvoor al een beetje op zijn, ja, op zijn, ik weet niet of het zijn linker of zijn rechter uh, enkel was, of, of teen was, maar daar had hij al een blessure. Uh, daar liep hij ondanks dat hij dat had, was hij nog steeds lekker aan het spelen trouwens. Dat is ook wel weer val. Uh, maar dat je dan vervolgens met eigenlijk zo'n iemand die dus niet zo heel lekker loopt op dat moment, toch gewoon een, een, een play called. Uh, waarmee je Mohams mee gaat rennen. Dat vind ik dan uiteindelijk wel iets dat ik denk van, waarom zou je dat doen... als je weet dat Moms ten eerste sowieso al beter is met, met zijn handen... en ten tweede ook nog eens een keertje al niet helemaal 100% lekker loopt.
0: Tja. Ja, het, ja, het kan ook zijn... Was het een designplate? Het kan ook misschien nog zijn dat hij, uh, dat hij iets anders wilde doen... maar dat hij, dat hij die kans niet zag ja. en uiteindelijk besloot om te gaan rennen. Overigens zou je, uh, mag je wel zeggen dat uh, de, uh, de play calling van Andy Reid bepaald niet uh, uh, zonder lef was uh, gisteren. De, ja. de moment dat hij voor, uh, daar komen we straks nog even over te spreken, maar hij koos voor op uh, fourth down uh, met Chad Henny in de ploeg om ervoor te gaan. En daarmee uh, uh, wisten ze uiteindelijk de wedstrijd te winnen. Maar dat was uh, niet zonder risico, anders hadden ze de bal teruggegeven aan de Browns die, die hadden nog kunnen winnen. Um, ja. Maar daar komen we straks nog even op. Hey, Lars, wat was, uh, wat was jouw moment?
1: Uh, ja Ik heb er eigenlijk eentje buiten het veld en één op het veld. Uh, buiten het veld waren de Bills fans. Uh, normaal gesproken komen die natuurlijk altijd in beeld als we het hebben over tafels uh, die weer eens gemold worden. Um, maar in dit geval was het positief, want we zagen natuurlijk allemaal Lamar Jackson uitvallen. En uh, na de wedstrijd uh, besloten heel veel Bills fans om uh, ja, zijn goede doel uh, te ondersteunen. En daarnaast ook te hopen dat hij uh, snel weer terugkwam. Dus dat vond ik wel een mooie... Uh, mooie touch van, van ja, een Bills-fans en, en toch eigenlijk ook van een Bills die normaal gesproken natuurlijk vooral vanwege, vanwege die tafels uh, in Bills Maar die komen. heb ik ook nog steeds gezien. Ja, dus dat is, ja, niet, dat is absoluut niet waar. Door, is niet als ze niet door de tafels <laughs> heen gaan springen waren. Ze deden beide. Dat is absoluut waar. Um, en dan ja, het tweede ding was James Winston die uh, de afgelopen nacht tegen zijn oude team uh, ja, een ja. touchdown gooide. Uh, dat vond ik ook wel een, een leuk moment, omdat dat natuurlijk ja, waarschijnlijk voor Winston zelf ook wel lekker was.
0: Hij was overigens niet te missen. Ik, ik denk nee, Lars, als had, had gestaan, die had, die had hem ook nog wel uh, bij, uh, in de handen van uh, Treyquan Smith gekregen, hoor. Ja, klopt. Maar goed, leuk voor, uh, leuk voor Winston. En dat sluit ook wel aan op uh, mijn moment van de week, want uh, dat gaat toch eigenlijk ook wel over... Uh, ja, een, 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 ja, misschien wel een legende die uh, waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Uh, Drew Brees, uh, einde carrière, ook waarschijnlijk. Verloor van uh, Tom Brady gisteravond, of vannacht eigenlijk. Ja, toch een household name die we al jaren uh, op het veld zien. Um, gaat toch redelijk treurig ten onder. Uh, met uh, onder andere drie interceptions in het laatste deel van de wedstrijd. Uh, en inderdaad, zoals je zegt, uh, Lars, uh, James Winston, waarschijnlijk zijn, uh, zijn opvolger in uh, New Orleans. Of Taysom Hill, dat valt uh, volgend jaar nog te bezien. Uh, maar uh, ja, waarschijnlijk uh, was het toch de laatste wedstrijd die we gezien hebben van Drew Brees. Overigens is het nog niet officieel bekendgemaakt, maar ja iedereen gaat er toch wel vanuit dat uh, dat dit toch echt Het ja, schijnt
2: is. ook dat hij geroepen heeft geroepen heeft tegen Winston van dit uh, is your team nou of ja. iets dergelijks dat schijnt dat schijnt op te vangen te zijn geweest uh, in de, in de televisieuitzending ja
0: ja ja
2: ja dus uh, dat dat, dat waarschijnlijk het einde
0: die, die wedstrijd komen we straks nog eventjes over uh, nog even kort over uh, die wedstrijd tussen de Browns en en Kansas City um, ja het, de Chiefs in de eerste helft uh, leek het uh, echt een afschaffing te gaan worden van de Browns maar het werd toch spannend. Ja, natuurlijk,
2: Moons viel uit, maar de Browns gaven ook niet op, hè? Nee, uh, de Browns gaven niet op. Ik, sowieso, het begon natuurlijk al met uh, een aantal hele goede, ja, niet per se stops van, uh, van de Browns defense, maar wel uh, momenten dat ze in ieder geval zorgden dat er geen touchdown werd gescoord, maar dat het bij, bij, uh, bij field goals bleef. Nou helpt het natuurlijk dat Butker er ook nog één mist, dus dat, dat houdt het dan ook nog wel spannend. Ja, en dan is het uiteindelijk gewoon de verdienste van de Browns dat ze nog in de game zaten op het moment dat Mahomes wegvalt. Want ja, als je al meer dan de helft van de game hebt gehad, dan is er natuurlijk best een kans dat, uh, dat de Chiefs al een heel aantal keer hebben gescoord. Nou, dat, dat viel dus wel mee. Ja, en vanaf het moment dat uh, dan Henny in de ploeg kwam, werd het ineens heel spannend. Ik denk dat alle uh, televisiekijkers in ieder geval, ja, verlos van de Chiefs fans dan, maar iedereen vond het stiekem toch ook wel weer leuk. Niet, niet leuk omdat je dan niet leuk dat de beste uh, quarterback uitvalt, maar wel leuk dat de wedstrijd spannend werd. En uh, nou ja, vanaf dat moment denk ik dat je, je gewoon je hoed moet afnemen voor Henny. En ook de playcalls van Andy Reid, inderdaad. Want uh, hij maakte de plays waar het nodig was. Onder andere, jij haalde inderdaad die, die fourth down call er al uit. Uh, volgens mij was het fourth and one die ze inderdaad gooien op heel uh, wat dan de wedstrijd uh, uh, dichtgooit. Maar er zat ook daarvoor, daar ging al een, een third and long aan vooraf. Waar Henny zelf hem, uh, ja, volgens mij net niet naar een first down uh, rende. Had hem al kunnen zijn. Uh, het, is dat hij zijn hoofd het is dat hij op een belachelijke manier zijn hoofd naar beneden doet. Uh, en, en, en naar voren duikt op een manier dat elke coach ooit je zal zeggen... Doe dit alsjeblieft niet. <laughs> um, maar uh, het geeft wel aan dat, uh, dat hij niet zijn, zijn steentje zeker heeft bijgedragen. En uh, ja, er toch deels hoogpersoonlijk persoonlijk voor heeft gezorgd... Dat, uh, dat Casey het toch heeft overleefd.
1: Ja, het is ook wel opvallend dat dit dan uiteindelijk van het hele weekend misschien wel het meest spectaculaire duel is, terwijl we denk ik allemaal van tevoren deze wedstrijd onderaan het lijstje hadden gezet. Dus ik denk dat dat dan toch ook wel weer een, een overwinning was voor de neutrale kijker en inderdaad die, die laatste call ja, weet je, volgens mij had iedereen inclusief de defense wel rekening mee gehouden dat dit ja. gewoon een, een poging was om offsides uh, te krijgen en anders dat gewoon gepunt zou worden. Maar... Ja,
2: je hoorde ook, de, de, een van de, de commentatoren die zeiden ook van, er komt hier geen snap. Weet nee, je, de, de aanval en de verdediging weten allebei dat er geen snap, oh wacht er is een snap. Ja. Dus dat was een beetje Ja, Tony Romo ja, het... kwam niet meer bij. G gutsy call en, uh, je, maar ik vind het altijd wel mooi, hè, want deze discussie hebben we natuurlijk vaker, je play to win the game, je hebt ook wel eens van die mensen die dan één punt achter staan laat in de wedstrijd, maar dan niet de extra point kicken, maar dan voor de two point conversie gaan, omdat je dan ja. in ieder geval op dat moment meteen wint of verliest. Ja, dit was niet helemaal hetzelfde, maar het is inderdaad gutsy, je weet gewoon als je, als je, als je hem doet dan en het lukt, dan heb je hem, heb je hem binnen. Ja. En dat uh, was uh, wat mij betreft de, de juiste call op het juiste moment, uh, veel respect voor. Vallend, uh, Harrison Butker... toch een van de beste kickers uh, in de
0: league... Uh, mist een paar field goals. En viel op, Justin Tucker... Uh, misschien wel de beste kicker in de league. Bij <laughs> Bolthorne miste ook een paar kicks. De, 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 de gekke tijden eigenlijk bij die kickers uh, dit
2: weekend. Ja, bij, bij Tucker denk ik... dat je niet om de, om de weersomstandigheden uh, heen kan. Volgens nee. mij hadden ze daar windvlagen van. Eh, ik weet even niet de, de windsnelheden erbij. Maar het waaide flink. Dat zag je ook wel uh, in, aan de quarterback play natuurlijk verder. Dus dat, dat, dat speelt zo'n kicker dan natuurlijk ook gewoon parten. Uh, en uh, ja... Voor Butker, um, ja, het kan een keer gebeuren. Ik bedoel, Finner Terry heeft ook, uh, is zijn dus beste jaren uh, belangrijke kicks gemist, her en der. Ja, het, niemand, maakt, niemand maakt ze allemaal.
1: Nee.
0: Ja, Butker uh, speelt natuurlijk bij de Ravens tegen de Bills, Lars, uh, zaterdag. Uh, ook een, een wedstrijd die eigenlijk anders liep dan, uh, dan velen hadden verwacht, denk ik, hè?
1: Ja, dit was, uh, we hebben het ook al toen bij de Titans-Ravens uh, gehad, daar hadden we ook veel offense verwacht. ...gebeurde toen ook niet. Uh, en eigenlijk in deze wedstrijd ook niet. Uh, in de eerste drive van, van, van de Ravens, uh, toen die rungame zo goed liep... ...toen dacht ik echt van, ja weet je, er is echt no way dat Buffalo dit tegen gaat houden... ...want het ging zo ontiegelijk makkelijk. Um, maar uiteindelijk hebben ze dat ja, heel erg goed voor elkaar gekregen... ...en eigenlijk heeft Baltimore verdedigend gezien in die wedstrijd ook niet heel veel fout gedaan... Um, want uiteindelijk hebben, hebben ze gewoon Ellen op 17 punten weten te houden. Uh, wat normaal gesproken je in ieder geval een kans zou moeten geven om te winnen. Uh, maar Baltimore heeft heel veel kansen laten liggen zelf. En uh, dat zijn een paar verschillende dingetjes. We hebben het natuurlijk over uh, die twee misfieldgoals, goals. Uh, wat absoluut te maken had met de weersomstandigheden. Want je zag zelf de goalpost zag je heen en weer bewegen. Uh, dus dat zegt meer dan genoeg. Um, er was een bal van, uh, van Huntley die natuurlijk in moest vallen omdat Lamar Jackson uh, met een blessure uitviel. Um, ja, die miste gewoon Brown, wide open. Ook was gewoon een overflow omdat waarschijnlijk de wind eronder kwam. Um, lieten een paar kansen op een touchdown liggen, waaronder uh, inderdaad een drop van Dobbins vlak voor de endzone. Ja, weet je, als je dat soort dingen allemaal bij elkaar optelt, natuurlijk de pick six, hè, wat misschien wel het moment van de week was. Uh, ja, weet je, dat kost je bij elkaar, kost je dat een stuk of 10 naar 15 punten. En dan ja, zit je in één keer heel stuk dichter bij Buffalo dan dat je nu zit. Um, dus ik denk dat ondanks dat Buffalo het heel goed gedaan heeft, want daar moet natuurlijk niet iets van wegnemen... Uh, ...denk ik dat Baltimore ook wel heel erg veel kans heeft laten liggen om de wedstrijd in ieder geval spannend te maken. Weil als er een moment was om te winnen van de Bills, dan was het denk ik afgelopen weekend wel. We
0: hadden een vraag op, op Twitter van een van onze luisteraars. Die, die vroeg schaaf van hoe het nou elke keer toch verkeerd loopt voor, voor de Ravens en Lamar Jackson in de play-offs. Of, is een spel te voorspelbaar of zijn ze misschien vermoeid van het, van het regular season?
2: we hebben natuurlijk al duidelijk gemaakt dat het niet goed zit hè, daar in die uh, in die keetkamer. <laughs> we hebben het uh, volgens mij heel duidelijk. Uh, <laughs> nee, ja goed, uh, het is natuurlijk een combinatie van alles vooropgesteld. Uh, net als heel veel andere ploegen, maar zeker ook de Ravens missen op uh, verschillende plekken en ook in beide lines een aantal uh, ja toch wel bepalende spelers. Nou ja, als op, als jij een run first offense bent, dan is dat natuurlijk uh, altijd een aardelating. Um, ja, ik denk dat er niet zo, in die zin niet zo heel erg veel mis is. Het is meer een verhaal van puzzelstukjes die op een juiste plek moeten vallen. Uh, een een, een Bills-team uh, uh, treffen dat gewoon goed staat te spelen. Hè. Het is in die zin gewoon ook de Bills-verdiensten. En vorige week... Uh, nou ja, ik had eigenlijk ook al verwacht dat de Titans wel in staat zouden zijn om de Ravens af te stoppen. Dat liep even anders. Nee, maar uh, ik denk dat ze iets meer uh, present zouden kunnen gebruiken in de passing game. Misschien nog een, een extra, want behalve Mark Andrews en nu de laatste weken dan Marquise Brown weer wat meer. Maar... In heel veel weken was Mark Andrews toch de enige realistische optie voor, voor Lamar Jackson. Wiens, uh, wiens kracht nooit de, zijn passing game is geweest. Dus wellicht dat daar ook nog wel wat, wat, wat werk aan, aan kan gebeuren de komende jaren. Als dat een beetje nog een stapje zet, dat dat ook weer uh, voor een verandering kan zorgen. Um, nee, ik denk niet dat er Ravens heel veel hoeven aanpassen. Iets, iets fitter blijven misschien één of twee leuke spelers uh, op de skill positions erbij. En dan staan ze volgend jaar gewoon weer in de, in de divisional round, denk ik.
0: En met mijn Mahomes nu twijfelachtig voor, voor volgende week. Uh, als hij kan spelen, waarschijnlijk niet uh, topfit. Zijn de pils misschien wel licht favoriet nu voor de,
1: de Superbowl te halen? Poeh. Uh, Poeh. Ja, nou, ik, la, laat me vooropstellen dat de kans groter is als Mahomes niet helemaal fit is of niet speelt. Dan dat hij wel fit is en wel speelt. Uh, maar ja, weet je, ik kan mij weet je, heel moeilijk voorstellen dat als het... Uh, ...een shootout wordt en die kans is groot. Uh, ja. Kijk, het probleem een beetje met beide teams... ...is dat ze eigenlijk allebei niet zo'n hele fantastische running game hebben. Dus je, je weet eigenlijk al, ondanks dat trouwens Kansas City afgelopen weekend... ...wel uh, wat succes had in een running game. Maar in principe is de kwaliteiten van beide quarterbacks... ...en ook van beide offenses de passing game. En uh, daarnaast zijn beide defenses zijn, ja, degelijk... ...maar behoren niet tot uh, de nou, laten we zeggen, top 5, top 10 van, van, van de NFL... Um, dus ik denk dat het vooral heel belangrijk, is. als het een shootout wordt, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat iemand Patrick Mahomes kan verslaan. Uh, zelfs Josh Allen niet. Um, maar als Buffalo op een of andere manier die, die verdedigende vorm die ze nu de afgelopen nou, twee weken wel hebben laten zien, uh, door kunnen zetten uh, tegen Kansas City, dan acht ik de kans zeker niet kansloos dat Buffalo uh, kan winnen. Kansas City is ook drie punt favoriet op dit moment. Dat zal ook te maken hebben met dat Mahomes niet helemaal fit is. Um, dus er gaat heel veel afhangen van of Mahomes fit is of niet.
0: Wel een lekker
2: aviesje, hè?
1: Ja, zeker. Ik uh, heb
2: overigens wel het idee dat Mahomes het gaat redden, hoor. Als je de eerste... Ja, het is, wat ik al zei, uh, concussion protocol, altijd onvoorspelbaar. Ja. Maar de eerste uh, geluiden vanuit de, Gisteravond meteen al vanuit de locker room waren enigszins positief. Uh, Reed zei dat het goed met hem ging. Uh, nou ja, uh, Mahomes was in ieder geval ook al gewoon meteen weer actief op social media. Dus ja. dat geeft in ieder geval aan... dat hij niet met een zware hoofdlijn op een bank ligt ergens. Nee. Dus uh, ik, ja, het is lastig te voorspellen... maar ik heb het idee dat dat wel uh, goed gaat komen voor volgende week.
1: Waarschijnlijk kunnen we er donderdag wat meer over zeggen.
0: Ja, to be uh, continued. Dan de switch naar uh, de NFC. Uh, daar waren natuurlijk ook uh, twee duels uh, dit weekend. Nou, we hadden het net wel eventjes over het duel... tussen uh, Brady en Breeze, de twee uh, 40-plus... De quarterbacks die tegen elkaar speelden, de uh, het in het voordeel beslecht van, uh, van Tom Brady uiteindelijk. Dat zag in de eerste helft niet direct naar uit. Hè. Brady begon best wel roestig en de Saints hadden eigenlijk al de controle over de wedstrijd. Maar ze wisten alleen niet hun kansen te verzilveren in de red zone. Uh, en daardoor zagen we eigenlijk in het begin vooral field goals. De wedstrijd brak pas echt open na een interception van Murphy Bunting van de Bucks. En dat was eigenlijk ook wel een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Meteen de big plays van de Bucks defense. Uh, na Murphy Bunting later in de wedstrijd ook uh, Antoine Winfield en uh, Devin White. En vervolgens Brady die het dan vakkundig omtovert in uh, scores. Ja, en uh, daarmee uh, de, de Saints dus uit de playoffs en, uh, uh, en de Bucks met Brady gaan uh, volgende week naar, naar Lambo Field. Uh, Julian, jij hebt dit wel ook uh, uitgebreid gekeken. Wat, ja. wat, wat viel jou op in deze wedstrijd?
2: Um, ja, eigenlijk wat je nu zegt. Uh, een wedstrijd die beslist wordt omdat... Uh, de, een, laten we wel wezen, de Saints hebben natuurlijk ook een goede defense. Top vijf defense uh, dit seizoen. Uh, ja, Bucks ook. En een van die twee defenses liet dat ook zien gisteren. En dat waren met name de, uh, de Buccaneers. Die uh, dankbaar gebruik maakten van uh, de fouten die toch wel gemaakt werden aan de New Orleans kant. Uh, ondanks dat ze één keer heel hard geburnt werden. Inderdaad door de, wat we al noemden die, die touchdown paas van Winston dan. Um, maar nee, ja, Breeze, uh, niet meer de Breeze of Old en uh, een aantal van die passes uh, ja, hadden niet gemogen. Eén van die, ik, volgens mij was het de laatste, ik weet het, die interception die eerst de lucht in wordt getipt, vind ik in principe niet zozeer zijn fout. Het is alleen wel naar een speler waar drie verdedigers omheen staat, maar de bal is wel redelijk on the money. Het is alleen, hij vangt hem niet, wordt wel gechallenged, ja. bal vliegt de lucht in en ja. wordt door een andere verdediger opgevangen. Ja, ik, dat vind ik altijd, daar kan je nooit echt heel erg kijken naar de, de quarterback wat mij betreft. Verder natuurlijk ook een beetje pech hè, met die, of pech, Ja, uh, Koek die weer zijn bal uit zijn handen laat vallen, het probleem ja. waar hij uh, ja, toch een beetje afscheid van genomen leek te hebben, maar dat nu weer uh, toch zijn uh, lelijke hoofd opstak. Ja, dat zijn vier turnovers. En uh, in, ja, zoals toch wel vaak blijkt in uh, playoffs, zijn vier turnovers uh, over het algemeen te veel. Ja. Dus, uh, ja, dan, en dan heb je in Brady een, een quarterback die het gewoon goed genoeg doet zonder echt great te hoeven zijn. Om zijn team uh, naar de overwinning uh, te leiden met uh, ja, vooral natuurlijk een aantal hele goede pauzes. Ook in het vierde kwart. Eh, die bal ik, uh, langs de zijlijn naar uh, Miller geloof ik. Waardoor ja. ze dan op de 30 yard line van, uh, van, van de Saints terechtkwamen. Ja en daarvoor, ja, even... die catch van Tyler Johnson. Ja? Die, uh, dat was nog voor ja, die catch die was van Miller. Fantastisch, ja. Die ja. catch van Tyler Johnson,
0: rookie van, van de Bugs. Ja, dat was echt, ah, ja. ik denk misschien wel de catch van, uh, ja. van deze playoffs. Ja, offs nou
2: Ja, en die drive die eindigt dan uiteindelijk natuurlijk met, uh, met Brady... die zijn, uh, zijn gepatenteerde quarterback sneak <laughs> uh, voor de beslissing uh, doet. En waarna, waarna Breeze dus nog eens een interceptie gooit... en de game inderdaad helemaal over is. Dus het is, uh, ja, Brady werd niet, uh, uh, hoe zeg je dat... verplicht om een van zijn vintage playoff performances te doen. En uh, ja, de, de Tampa Bay... Uh, de ...heeft precies gedaan wat ze moesten doen om, het, uh, om dit te winnen.
1: Ja, wat, wat, ik, heb wat, ik heb natuurlijk altijd wel wat vraagtekens bij, bij de Buccaneers... en vooral bij eigenlijk twee plekken, de running game. Uh, ja, weet je, we hadden natuurlijk wat blessures gehad dit jaar. Uh, maar afgelopen nacht, ja, weet je, de, tegen toch wel een hele goede Saints running game... was uh, ...run defense, was, was, waren zowel Fournette als Ronald Jones waren eigenlijk gewoon heel goed. Uh, zeker in de tweede helft gingen ging de Buccaneers daar veel meer naartoe... Uh, en de tweede was de, de, de secondary. Ik bedoel, Shane Bunton speelde een fantastische wedstrijd. Uh, Thomas hebben we helemaal niet gezien. Uh, Davis en, en, en Dean speelden fantastisch uh, in, in de secondary. En ja weet je wat mij betreft was de man van de wedstrijd was Devin White. Die was echt werkelijk ja. overal. Dat was ja. echt onvoorstelbaar. Die, die heeft zulke stappen gemaakt vergeleken met vorig jaar. Het is ook nog maar zijn tweede seizoen. Zijn eerste echte Zijn tweede playoff wedstrijd natuurlijk. Uh, ja, weet je, die dat is echt een fantastische speler, dus wat dat betreft uh, ja, weet je, maakt baat het mij wel een beetje zorg voor het duel met de Packers, want dat waren de twee plekken waarvan ik dacht van, daar zijn ze wellicht te pakken, hè? de secondary en, en, en in de running game, maar ja, als ze dit niveau ja. tegen de Packers weten te halen, wordt het een uh, lastig verhaal, denk
0: ik. Ja, de enige waar, waar ik twijfels over heb, want uh, daar zat ik ook aan te denken, alleen W werd de secondary van de Bucks wel echt genoeg getest in deze wedstrijd. En dan, dan doe ik toch weer een beetje ja. op de arm van Drew Brees, die uh, de bal gewoon niet ja. verder meer kan slingeren dan, uh, nou zeg, 15, 20 yards. Ja, daardoor kan je natuurlijk ook uh, die secondary wat beter maskeren, de, de zwaktes daar, en, en, en wat makkelijker misschien verdedigen. Nou, dat is ook zo. Tot straks tegen Rodgers, Rodgers is het natuurlijk een ander
2: verhaal.
1: Ja, Rodgers is wel van een ander niveau op dit moment. Maar het probleem is alleen wel dat de Buccaneers tegen Rodgers... al hebben laten zien dat, hij dat, ja. dat ze dat ook kunnen. Dus ja, met, dat, de... ja,
2: wat, uh, wat een belangrijk verschil is. En dat, dat, is, dat heeft hier inderdaad mee te maken. En dat kon je ook heel goed zien... als je eerder op de avond ook naar de Browns tegen de Chiefs hebt gekeken... Chiefs kunnen heel vaak vrij makkelijk 5-6 yards oppakken, omdat uh, de secondary van de Browns achteruit moet. Omdat je weet dat Mahomes eh, die bal er overheen kan gooien, ja, dus dan heb je ja. een vrij lang gestretched veld. Nou, dat, dat hoefden de Bucks natuurlijk tegen de Saints totaal niet toe te nee, staan, precies. waardoor een wide inderdaad heel makkelijk aan, uh, naar voren kan stappen. Ja. Op het moment dat, ken maar, de bal, dan ben je op tijd om te stoppen voor, uh, de, voor de first downline. En dan, daar, eh, dan kun je makkelijk 3 in -out forceren, dat soort dingen. Ja, die luxe zullen ze niet hebben tegen de Packers. bijvoorbeeld uh, Rodgers die kan natuurlijk ook gewoon mensen diep sturen... of inderdaad met zijn benen plays verlengen... en dan de bal eroverheen slingeren. Ja. Dus ik denk dat het wat dat betreft voor een White ook lastiger zal worden... om uh, net zo snel elke keer bij een Aaron Jones te zijn... als dat hij nu bij Camara was. Dus dat, uh, dat wordt heel interessant om te zien hoe ze dat gaan, uh, gaan deployen. Ja. Tot slot nog over deze
0: wedstrijd. Hè, want natuurlijk weer veel discussie over Tom Brady. Van, heeft hij nou gelukt dat, dat zijn team zo goed speelt... Maar... Ja, ik zat erover na te denken, hij scoort drie touchdowns, alle drie uit een turnover van zijn defense. Uh, het is natuurlijk maar één manier om je defense uh, goed te belonen en dat is door, uh, door de plays die ze maken te benutten en, en, de, en de punten uit te scoren.
2: Ja, en dat deed hij dan wel weer geweldig. Hè? Ik denk niet dat er een speler in de geschiedenis is die je meer clutch kunt uh, noemen dan uh, Tom Brady. En dan kun je nog, ja, natuurlijk, de, 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 wie is echt de beste? Die, die discussie zal nooit helemaal beslecht worden. En dan hebben andere quarterbacks onmiskenbaar kwaliteiten waar Brady dan nou weer niet over beschikt. En hij heeft kwaliteiten waar anderen weer niet over beschikken. Die kan eeuwig doorgaan, maar als je gewoon alle clutchmomenten van hem op een rij zet. En gewoon de manier, want wat ik al zei, ja, hij hoeft er niet, helemaal niet great te zijn vandaag om te winnen. Maar ondertussen, wat je zegt, zijn wel drie touchdowns. Het zijn wel uh, precies op de momenten dat uh, de Buccaneers de Saints pijn konden doen en moesten doen, deden ze het ook. Ja, dat is ook een kwaliteit. Ja, Lars,
0: een, een andere quarterback die een redelijk niveau houdt op dit moment. Uh, <laughs> ja, jij, jij hebt moeten zitten genieten zaterdagnacht.
1: Ja, dat, vooral de eerste helft. Weet je, ik heb natuurlijk alle wedstrijden van de Packers en de Aaron Rodgers dit jaar gezien. En uh, ik dacht dat ik wel een beetje wist wat ik kon verwachten. Maar uh, die eerste helft, uh, ja, dat was weer een, een, een nieuw niveau, wat mij betreft. Want uh, ja, als je ziet hoe makkelijk het in de eerste helft ging tegen. Nou ja, gewoon de nummer één defense statistisch gezien uh, in de NFL. Uh, ja, dat was... Eigenlijk was dat, zelfs voor iemand als ik, was dat wel een verrassing. Uh, ja, Rodgers zelf speelde een fantastische eerste helft. Liet ook uh, bij de eerste drive en bij de vierde drive zelfs nog kansen liggen... om, om in plaats van veel goals touchdowns te maken. Want hij had echt twee, drie passes bij de eerste drive die gewoon werden gedropt. En uh, bij de vierde drive had hij ook makkelijke interception kunnen gooien twee keer. Um, maar dat geeft ook wel aan dat. Ja, weet je. Eigenlijk de 32 punten die Green Bay uiteindelijk scoort tegen deze defense. Uh, dat dat er ook gewoon nog meer hadden kunnen zijn. En dat is eigenlijk wel bizar als je nagaat dat dit. Ja, toch eigenlijk samen met de Buccaneers wel. de beste defense. En de Saints, natuurlijk, de beste defense van de NFL is. Um, en wat ik ook. Uh, mij verbaasde was dat de running game zo goed liep. Want daar zijn de Rams natuurlijk ook heel erg goed in. En als je gewoon zag dat. en Aaron Jones. en Jamal Williams. en zelfs A.J. Dillon. Um, ...eigenlijk gewoon succesvol waren de hele wedstrijd. Uh, ja, weet je, dan... ...dan, dan heb je gewoon een, 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 een... ...ja, op twee manieren ben je dan afhand gezien... ...zo dominant... Uh, ...dat het gewoon heel erg moeilijk wordt... Uh, ...voor een Rams offense die natuurlijk al sowieso niet zo... ...fantastisch is. Nou vond ik trouwens... ...dat Jared Goff wel gewoon een hele goede wedstrijd speelde... Ja, ...ondanks dat hij natuurlijk niet zo... Uh, hè, niet zo heel erg fit was. Uh, Cam Akers was ook fantastisch, dus het lag alles... ...behalve aan, aan de offense die misschien niet helemaal... ...100% al zijn kansen maakte, maar... Ja, het was toch vooral de defense en natuurlijk ook vooral natuurlijk de, hè, de blessure van, uh, van Aaron Donald, die niet helemaal fit was. Werd in de eerste helft compleet geoond door uh, de Elton Jenkins. Die, uh, ja, ja. die was echt Aaron Donald compleet aan het domineren. In de tweede helft hebben we Donald ook eigenlijk niet meer gezien. Um, Jalen Ramsey werd. Elke kant van het veld opgestuurd. Die had helemaal niks te vertellen eigenlijk. Zowel niet tegen Adams als tegen een paar andere receivers. En dat heeft natuurlijk deels te maken met dat Adams gewoon een hele goede receiver is. Uh, gewoon eigenlijk de beste receiver op dit moment in de NFL. Maar het heeft ook te maken met het feit dat LeFleur gewoon... dat zag je ook bij die, bij die touchdown van Adams. Er gewoon voor zorg, ja weet je, als Jane Ramsey op Adams staat... Dan moet je ervoor zorgen dat, dat Ramsey daar niet meer op staat. Um, en dat is iets waar met LeFleur natuurlijk gewoon eigenlijk het hele jaar al heel goed doet. Uh, het schemen. En ja, weet je, dan, dan kun je naast het feit dat Ams zo goed is ook nog eens een keertje ja, op zo'n manier Ramsey uitschakelen. Um, ja, dan was, het was echt een fantastische eerste helft en dan in het derde kwart wordt het natuurlijk hè, wordt het nog een beetje penibel omdat hè, Ram's defense dan een beetje wakker wordt. Um, maar ja, uiteindelijk dan die, die bal van Lazar, naar Lazar op het einde, dat was uiteindelijk wel de beslissing. En het was ook fantastisch trouwens om, uh, om zoveel fans uh, te horen. Sowieso afgelopen weekend heel veel fans gezien. En dat is altijd wel iets wat, uh, wat natuurlijk iets extra's toevoegt.
0: Ja, ze hebben de ep epidemie, pandemie natuurlijk daar volledig
2: onder controle. Dus dat... <laughs> ja, zeker. Hij <laughs> gaat heel goed daar, Ja, ja. ja. Nee, maar ik, uh, nog even om je hierop aan te sluiten. Uh, het was, voor mij was eigenlijk een beetje het breek. Jij, jij noemt dat niet Pas de Lazard, dat kwam hier nog iets na... Uh, die sack die goof op een gegeven moment pakt in de drive ja. daarvoor, uh, waardoor ze eigenlijk een soort van kansloos zijn een turn in loan krijgen en dan uh, de bal weg moeten punten. Ja. Op dat moment, ja, ik vind momentum altijd een beetje een vluchtig iets om over te praten, maar gevoelsmatig hadden de Rams in ieder geval meer momentum op dat moment dan dat ze ooit hadden gehad in die wedstrijd. Ja. En op dat moment ha had een touchdown het ook gelijk gemaakt, dus uh, nou ja, ze waren redelijk onderweg. Uh, natuurlijk nog wel, ze moesten nog wel een heel eind, maar nou ja, die, die sack, dat, dat kostte ze op dat moment hè, de bal en daarna uh, scoorde Green Bay meteen en was het eigenlijk al klaar. Um, maar ik vond dat uh, met name uh, het moment uh, dat deze wedstrijd eigenlijk al in het slot viel. Um, daarbij moet ik wel zeggen dat het me in die zin wel verbaasde hoe... Uh, ja, makkelijk is niet het goede woord, maar hoe goed de, de Rams toch wel meekwamen met de Packers. En ja. uh, tot op dat moment dus eigenlijk nog uh, in staat zouden zijn geweest um, om de wedstrijd te kantelen. Je had, je had wel op dat moment, toen ze nog de bal hadden, heel erg het idee van... Als de Rams nu scoren, wordt het 25-25. En dan, uh, als dan hè, de, de, de meerwaarde van een Jalen Ramsey en een Aaron Donald, al die, alles wat van tevoren natuurlijk genoemd is, als dat er dan doorheen komt op een gegeven moment, ja dan zou het nog wel eens uh, kilo-kilo kunnen worden voor de Packers. Nou ja, goed, dat gebeurde dan niet. Maar het feit dat ze zo lang mee konden komen, uh, doet mij ook wel uitkijken naar komend weekend. Want ik zou, denk ik, voor deze... Als nou de Packers gewoon de Rams hadden weggeveegd alsof het een, een vliegje op de muur was, dan had ik echt gedacht van, ja, uh, volgens mij hebben de Buccaneers niets te zoeken in, uh, in Green Bay. Zeker niet koude. Omgeving, eh, Brady toch altijd wat minder goed in, uh, in, in de kaos. Zeker als het gaat om zijn, zijn passing game natuurlijk. Um, dus maar goed, gezien de, het, 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 toch wel het gemak waar, uh, waarmee Goff uiteindelijk de ruimtes wist te vinden in, uh, in de secondary van de Packers. Ja, dan ben ik het er nog niet zo, niet zo over uit dat de Packers dit wel zo makkelijk gaan winnen van, uh, van Tampa Bay.
1: Nee, en het ding is natuurlijk ook gewoon dat, weet je, en datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor, voor de Chiefs en de Bills. Uh, alle drie zijn eigenlijk aanvallend gezien nou ja, fantastisch. Heel leuk om aan te kijken. Maar ze zijn natuurlijk niet zo compleet als dat de Buccaneers zijn. De Buccaneers zijn van de vier teams, natuurlijk, met afstand het meest complete team dat op dit moment nog in de playoffs is. Um, dus uh, ja, weet je, het probleem is, is en blijft ook gewoon dat de packers uh, op een of andere manier gewoon de run niet kunnen stoppen. En als je dan ook nog eens een keertje uh, ja, aan Joe golf zoveel. Passing yards weggeeft. En het waren vooral heel veel ballen die zeg maar, hè, naar de zijlijn gingen, waardoor ze dus heel makkelijk, heel snel heel veel yards konden pakken. Um, ja, weet je wat ze ook goed deden trouwens, was Alexander, eh, Jerry Alexander uh, avoiden. Daar gooiden ze eigenlijk helemaal niet naar, um, wat misschien ook wel heel verstandig is. Maar um, als je Alexander wegdenkt, weet je ja, Emerson uh, Savage zijn hele goede safeties. Uh, maar de rest van de cornerbacks, uh, daar zitten toch wel wat, zijn wel wat mogelijkheden. En, en ja, weet je, als de Rams die al weten te vinden. Dan heb je natuurlijk straks met Tom Brady uh, iemand die ja, als geen ander dat kan vinden. We hebben ook al gezien dat een, een, een Gronkowski bijvoorbeeld. Ja, de Packers hebben eigenlijk niemand die, die Gronkowski kan verdedigen. Dat hebben we toen in die wedstrijd in week 6 was dat volgens mij uh, ook al gezien. Ja, weet je, er is niet heel veel reden om te denken dat dat komend weekend ook weer gaat gebeuren. Dus uh, ja, weet je, ik wil niet zeggen dat ik de Saints liever had gehad dan de Buccaneers, um, Want het was hoe dan ook een moeilijke matchup geweest. Maar uh, ja, weet je, de bakkeneers zijn wel gewoon, denk ik, het meest complete team wat nu over is en die hebben echt wel wapens waarmee ze de Packers kunnen uitschakelen, dat hebben ze ook al bewezen.
2: Ja, en dan moet je nog nagaan dat uh, Cooper er natuurlijk helemaal niet bij was, ja. dus dat, dat, dat ja. hinderde ja. in die zin de Rams natuurlijk ook nog uh, enigszins. Ja.
0: Wat ze wel goed ja. deden, de Packers, denk ik, dat wat je ziet dit seizoen bij de Rams, is als de Rams voorkomen, dat ze eigenlijk een voorsprong nauwelijks meer het handen geven. Dat die defense zo sterk is, dat ze zich zo goed aanpassen, dat je eigenlijk bijna geen kans meer uh, krijgt. Uh, en in deze wedstrijd wisten ja. de Packers een uh, voorsprong altijd uh, intact te houden. En ik denk dat dat de juiste tactiek... Of het tactiek is, geweest, weet je natuurlijk niet. Maar ze hebben in ieder geval zijn ze heel um, uh, agressief geweest in het, in het eerste kwart. En dat heeft ze uiteindelijk de, ja, de
2: overwinning bezorgd. Ik vind het wel ja. mooi dat je zegt uh, dat een voorsprong pakken en een behouden... Ik denk inderdaad dat dat de tactiek ja, is. Ik ja, denk, ja, ja. de, <laughs> denk, denk dat voor heel veel mensen de tactiek ja, is. Ja, ik
0: weet niet zeker of ze dat wilde. maar... <laughs> overigens, uh, Brendan Staley, de, de, de defensive coordinator van de Rams... Uh, wordt waarschijnlijk de nieuwe head coach van de Chargers. Piep Jong nog. Uh, een verrassende ja. keuze dat hij uh, meteen al head coach wordt. Nou
1: ja, ik, ik had, nou ja, het is in zoverre verrassend dat we volgens mij ja, weet je, wel een beetje... Misschien is verwacht een groot woord, maar ik denk dat we met z'n allen vooral gehoopt hadden dat het uh, Brian de Bol van de beeld zou worden. Omdat hij natuurlijk, ja, weet je, hij in combinatie met Herbert was, denk ik, fantastisch geweest om naar te gaan kijken. Um, en wat dat betreft, weet je, die Bernie Staley had eigenlijk ook verder niet heel veel interviews. Um, dus wat dat betreft kwam hij wel een beetje uit het niets. Uh, maar het is natuurlijk niet zo dat, dat Staley er helemaal niks van kan, want wat hij heeft laten zien, weet je, we hebben van tevoren gezegd. Ja, de, 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 de Rams defense bestaat eigenlijk voornamelijk uit, uit Ramsey en Donald. Maar goed, wat hij ervoor gezorgd heeft is dat de rest alles om hem heen ook gewoon het hele jaar heel erg goed heeft gespeeld. En daar is hij natuurlijk uiteindelijk wel verantwoordelijk voor. Um, maar goed, inderdaad, hij is nog piep jong, heeft nog niet heel veel ervaring. Dus wat dat betreft is het wel een interessante keuze om hem te verkiezen boven, boven Brian de Bol.
0: Hij hoeft te, Hij hoeft niet te verhuizen. Nee, dat makkelijk.
1: <laughs> klopt inderdaad. Ja.
0: Uh, de, de, nou, dus de Bills tegen de, tegen de Chiefs uh, komend weekend en uh, de Packers tegen de Bucks voor een plekje in, in de, in de Bowl. De, de uitgebreide voorbeschouwing uh, vol, volgt later deze week. Um, de, verder gebeurt er ook nog best wel wat uh, in, uh, in de NFL. Misschien moeten we daar ook nog even kort over hebben. Uh, er werden ook wat luistervragen over. Ja, de belangrijkste misschien wel. Uh, de Sean Watson. Uh, Calvin Heijden vroeg daarnaar. Hoe groot schat u de kans dat. De Sean Watson. De Texans gaat verlaten. dit offseason?
2: Ja, groot. Ja, toch? Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, het, uh, ja goed. Het is, uiteindelijk zien we toch wel vaak. dat uh, uh, um, als spelers. op een gegeven moment. Nou, ja, vrij duidelijk zeggen dat ze niet willen blijven. dan. Heb je daar uiteindelijk als club ook weinig aan om hem om dan aan te zeggen van... nee, je moet blijven, je hebt het contract, whatever. Ja, dat, dat is uiteindelijk meestal niet de route die gaat leiden naar succes. Dus ik denk dat... Uh, en sowieso, Houston zit ook niet in een situatie dat zij... Uh, in, 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 uh, ja, een speler die in mijn ogen een top vijf quarterback in de league is, easy... Um, ja. dat die gaat hen nu niet... Bijvoorbeeld het feit dat ze nog wedstrijden winnen is dankzij Watson. Ja, dan weet je dus dat je heel veel tekort komt. Uh, als ze gewoon een paar uh, leuke draftbacks kunnen krijgen voor hem... en daarmee een rebuild kunnen gaan starten... dan denk ik dat dat het, goed, uh, het verstandigst is. Want uh, er zijn weinig... Uh, ik denk dat er weinig uh, professionele franchises zijn... die de laatste jaren zo slecht gemanaged zijn als, uh, als Houston. Ja. Dus uh, ik denk dat die er goed aan doen om... Uh, om uh, zeg maar cut your losses and run... en uh, 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 proberen het opnieuw. Ja, en dan wordt het natuurlijk de interessante vraag waar die heen gaat.
0: Ik zag dat wat eerste ja. analyses, dat, uh, dat de Jets misschien wel een, uh, een kans hebben zouden zijn.
1: Ja, nou goed, weet je, de, de Jets, Dolphins en Jaguars die hebben natuurlijk wel de meeste capspace. Dus en die hebben natuurlijk ook heel veel draftpicks. Dus dat zijn wel drie teams waar je dan meteen naar gaat denken. Maar goed, ja, de, de Dolphins kun je eigenlijk wel normaal gesproken wegdenken daarbij. Nou, de Jets, ja, weet je, volgens mij is het vertrouwen in Sam Darnold wel een beetje weg daar. Natuurlijk ook een nieuwe head coach, die wil ook meestal wel eens. Uh, gaan voor een andere quarterback, dus dat zou zeker kunnen. Uh, maar goed, waar ik een beetje bang ben als hij naar de Jets gaat, is dat hij een beetje in dezelfde situatie komt. Want uh, feit is wel dat het beste wapen van Sam Darnold afgelopen, afgelopen jaar was uh, Frank Gore. Uh, <lacht> volgens mij doe je dan iets niet helemaal heel erg goed. Dus uh, ja, eigenlijk hoop, weet je, de Jaguars gaat hij natuurlijk ook niet heen, want we weten allemaal dat uh, of Lawrence of Fields daarin gaat. Dus van de drie teams die en heel veel cap space en heel veel picks hebben om welke om weg te regelen. Uh,
2: welke team waren dat volgens jou Lars? Welke drie teams?
1: Uh, de Jaguars, Jets en de Dolphins.
2: De nou, Dolphins hebben best wel weinig cap space. Ze zijn niet weinig, maar die staan uh, nee, zevende.
1: Ja, vergele vergeleken met andere teams ook niet?
2: Um, nou ja, ze hebben effective cap space. Komend jaar staat nu op 26 miljoen. Dat is niet overdreven ja. veel als je nagaat dat de, de, inderdaad de Jaguars en de Jets er bovenaan. Maar daarna komen er weer een aantal heel interessante teams. En met name uh, de Colts ze hebben 65 miljoen ja. Ja. Uh, effective cap space. En een uh, quarterback waarvan ik denk dat hij ook wel eens met pensioen zou kunnen gaan. Ja. Ja. En kort achter de Colts zitten de New England Patriots. <laughs> Doe met die informatie wat je wil. Nee, <laughs> ik, ik denk ook... Ik denk dat de Colts uh, een, een droomfit zouden zijn. Ik denk dat de Colts een team zijn die echt op de drempel staan van... van ja. nee, de drempels stonden natuurlijk gewoon in de playoffs. Uh, en met uh, een, de juiste quarterback zie ik ze daar. Yeah, Watson kan de calls veranderen. In Vanuit, van een goed team naar echt een, een, een legitimate contender. Ja. Ja. Wat dat betreft zou ik het een hele logische fit vinden daar. Uh, de andere teams met veel capspace zie ik dat minder. Bij de, de Patriots hebben gewoon meer problemen. Uh, nog steeds outside receivers en zo. Uh, dan alleen de quarterback. Dat gezegd hebben ja, Watson uh, onder Bill Belichick. Uh, ik wil het zien hoor. Ik teken, ik teken het vandaag nog. Maar, uh, Hoe ik... is
1: de, de capspace van de 49ers eigenlijk? Want dat zou ik ook nog wel een interessante... Uh, uh, ja, die staat officieel
2: op 22,5 miljoen. Effective ja. cap space 13 ja, miljoen. Dat gaat even, niet toereikend zijn. moet zeggen over van
0: Gropolo ja. afzien te komen. Oh,
2: ja, dus, uh, nee, ik, ik, het wordt heel interessant wat daar, wat daar gaat gebeuren. En uh, Washington heeft ook nog wel veel uh, cap space. Nou, uh, dat worden natuurlijk maar de vraag of die door willen met Smith. Dus dat, dat zou ook nog wel een optie kunnen zijn. Dus, uh, nee, hij kan uh, ook gewoon terug, uh, 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 terug, terug, kan ook terug naar Carolina. Mm, nee. Hij kent, hij kent de omgeving. Zal je... Zal, zal je ook eerst wat, uh, wat cap space moeten maken? Ja, er is volgend jaar best wat cap space. Ik weet niet of het genoeg gaat zijn. Maar...
1: Ja, je, je hebt al vier quarterbacks daar... dus dat moet je ook nog even oplossen eerst.
0: Nou, dan de, de, de sturen we wel een paar uh, ergens anders naartoe. <laughs> nee dat... Uh... Maar de, de, de Colts, ik denk dat het een goede optie is... en, en dan weet je natuurlijk niet wat hij meemaakt daar... Want hij is alleen maar gewend om achter verschrikkelijke o-lines uh, te moeten presteren en en de Colts o-line is de beste in de ja. league dus dan <laughs> dat wordt natuurlijk wel uh... ja precies
1: ja, ja. Uh, nou maar goed er zijn maar er zijn maar vijf of zes teams in de NFL die die ja nou ja die een betere quarterback hebben dan Watson dus wat dat betreft is zo'n beetje elk team voor Watson natuurlijk wel een upgrade voor dat uh, maar goed, ja, je moet wel de capspace hebben... en natuurlijk ook wat, uh, wat, wat picks hebben wat dat betreft. Ja.
2: Het is eigenlijk echt belachelijk trouwens... Dat, you, dat Houston zelf dus gewoon ook echt geen capspace heeft.
1: Ja, dat is ook wel knapsoeend. inderdaad.
2: complete uh,
0: mismanagement daar de laatste jaren. En nog één ja. ander punt. Thomas Klink vroeg uh, naar de, de Eagles. Het uh, gerucht gaat dat de Eagles front office... in sollicitatiegesprek met kandidaatcoaches aangeeft... dat Wentz in eerste instantie de man moet zijn komend seizoen. Uh, ja, stel even dat dit waar is. Is, is dat logisch?
1: Uh, nou ja, het is logisch omdat je de man nog een, een, een contract heeft voor drie of vier jaar voor 120 miljoen. Dus ja, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om daar dan meteen maar op te geven. Maar ja, weet je, volgens mij uh, moet je nu gewoon doorpakken met Hertz. En als je dat nu niet doet, dan, uh, ja, weet je, ik weet niet wat, 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 wat dat betreft heb we natuurlijk met, met Doug Peterson al een hele poppenkast gehad. Uh, die eigenlijk gewoon voorkomen had kunnen worden, wat mij betreft. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. En, en ja, nu zit je in de situatie als je nu weer voor Carson Wentz gaat... en je gaat weer uh, ja, vier, vijf, weef, zes weken het proberen en het werkt weer niet. Uh, ja, weet je, wat, wat ga je dan doen? Want volgens mij heeft, heeft Wentz nu gewoon zijn tijd en zijn kansen wel gehad. En uh, je kunt wel zeggen van ja, we hebben nu een nieuwe headcoach, we gaan het nog een keer proberen. Maar goed, daar kun je natuurlijk eindeloos doorgaan. Want dan kun je natuurlijk altijd uiteindelijk de head coach de schuld geven. En dan blijf je drie, vier jaar lang op dit niveau bungelen. En uiteindelijk eh, Carson Wentz een contract van 20 miljoen uit, uh, uit, ja, uitdienen. Zonder dat je echt, echt uh, vooruitgang boekt. Dus dat, ja, weet je, wat mij betreft gaan ze verder met Hurts. Maar goed, het probleem is dan natuurlijk wie wil Wentz in godsnaam hebben.
0: Ja. En Dirk Piedersen ging waarschijnlijk naar de COXL als uh, offensive coordinator.
1: Ja, hij of Anthony Lynn. Oh ja.
0: Nou, dat ja. zou ik wel weten. Ja, daar
1: zijn we nog niet vandaan. <laughs>
0: Mooi. Nou, de, de, de divisional round uh, zit erop. Uh, ik zou zeggen, heren, uh, rust even lekker uit. Uh, het zijn weer twee uh, lange yes. avonden geweest. Uh, ik denk dat we donderdag terugkomen met uh, de grote preview op de championship games. En dat zijn wel twee schitterende affiches. En dan uh, komende, volgende week maandag uh, gaan, we dan die weer, uh, gaan we terugkijken op die, uh, die wedstrijden. En dan richting de ik super,
2: hoef geen uh, ik, hoef, yeah? ik hoef geen picks te geven, nu begrijp ik. Je wil nu alvast je picks indienen. Nou, ja, dat mag nou, uitstekend. Zeg het maar, Bills, ja, Bills, vorige Bills kelde, Chiefs. Vorige keer had ik natuurlijk allemaal fout, dacht ik. Dus, op op, op tempo <laughs> Bena. Dus dat, uh, uh, Chiefs. Lars. Ja, Chiefs. Oké, zeg ik Bills en
0: uh, Bugs uh, Packers. La,
1: ja. Lars, Lars mag eerst. Uh, Bugs.
2: Wow. <laughs> Zo. En dat, zich, en dat noemt zich een fan. <laughs> maar ik denk dat je gelijk hebt.
0: Uh, ik, uh, ik ben zeer oneens. Ik zeg de Packers. Nou, top. Ja. Dus we hebben ze opgeschreven. Volgende week uh, komen we erop terug. Eren, jullie... Uh...
1: Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ja, ik hoop het yeah. ook voor jou.
0: Zondagavond, uh, <laughs> 9 uur, gaan we het zien. Eren, jullie, uh, veel plezier. Alvast uh, yes. volgend weekend. En we spreken elkaar. Later.
2: Bye.